0: Kde vy sám osobně jste zažil třeba při cestování nejznečištěnějšího vzduchu?
1: To je zajímavá otázka. Já bych asi řekl, že to nejznečištěnější vzduší, když tedy poběhnu své dětství, ale to už si moc nepamatuju, <laughs> ale myslím si, že jsem zažil nějakou smogovou situaci začátkem 90. let v Praze, tak tady už se naštěstí to vzduší dramaticky zlepšilo, ale z toho světového pohledu asi k těm. Dalším případům patří Bangkok, kde tedy samozřejmě tomu přispívají ta kombinace vysokých teplot, a Peking. To byla asi další taková velká metropole, kde opravdu to bylo na podzim, to znamená v situaci, kdy už v. Téhle části činy se daří těm teplotním inverzím a už opravdu bylo jak vidět, tak i cítit, že ten vzduch opravdu není tak dobrý, jak by, jak by měl být a že tam ty koncentrace těch znečišťujících látek jsou opravdu, opravdu vysoké. No a pak samozřejmě v případě blízkosti nějakého rozsáhlejšího požáru, ale to naštěstí byla záležitost vždycky jenom krátkodoba,
0: je to třeba něco, čeho si více při tom cestování všímáte? Většinou, že jo? obyčejný člověk se zajímá o to, jestli mm-hmm. svítí slunce nebo prší, jestli vy třeba studujete, nebo vás zajímá, jaká je kvalita ovzduší tam, kde se pohybujete.
1: Tak určitě, určitě zajímá, je to vlastně ale součástí takového komplexu možná těch věcí, které mě, které mě zajímají nebo které sleduju. Trošku ta profesionální deformace, jak se říká, tam určitě asi v tomto ohledu bude. Takže ona, ta kvalita ovzduší, ovzduší často souvisí s tím, jaké je proudění, jak fouká vítr, jaká je teplota, jaká je dohlednost, jak vypadají oblaky, jak jsou třeba ostré nebo méně ostré a tak dále, a jak svítí slunce. Je to prostě komplex všech těch faktorů a jedním z nich je samozřejmě potom i ta souvislost s tím znečištěním ovzduší, takže určitě určitě i tohleto k tomu tomu patří, ale je pravda, že asi zatím jsem neměl tu možnost nebo jak to říct, cestovat do nějakých těch opravdu top nejznečištěnějších měst, pokud jde o kvalitu ovzduší, takže to většinou byly, byly destinace, kde to nebyl takový problém.
0: My jsme mluvili o tom, že tím výnikem toho znečištění bývá třeba těžba elektrárny hmm. a podobně. Přeci jenom to je asi něco, co těžko jednotlivec může ovlivnit, ale co člověk může sám udělat pro čistší ovzduší, já jako jednotlivec. Na co se můžu zaměřit?
1: <laughs> tak určitě se můžeme zaměřit na to, že když už provádíme nějaké spalování vlastně fosilních paliv, ať jde o dřevo, uhlí, ale vlastně i zemní plyn nebo něco podobného, tak aby ten spalovací proces probíhal co nejdokonalej. To znamená, aby vlastně všechna ta zařízení byla řádně seřízena. Samozřejmě pro, probíhaly případné nebo pří, nutné revize třeba ze strany komuniku a podobně, aby opravdu těch emisí, které se přitom tom uvolní do ovzduší, bylo co nejmenší množné množství. A samozřejmě už jsme se toho dotkli třeba i to vlhké dřevo a určitě není dobrý nápad spalovat v domácích kamenech, to rozhodně ne. Takže to je jedna věc, ke které můžeme přispět, takže opravdu co nejkvalitnější spalování a myslím si, že dneska už jsou ty možnosti poměrně dobré. Další věc asi je otázka dopravy, protože to je další takový vlastně zdroj emisí, a nebo i prachových částic. Nemusí to být jenom důsledek toho spalovacího procesu, ale víme, že třeba když ta pneumatika se vlastně odírá o asfaltový povrch, tak se uvolňují nějaké ty velmi drobné prachové částice, částice, které pak třeba i dýcháme. Takže to je další otázka. Jestli třeba musíme vlastně vyrazit tím osobním automobilem nebo jestli můžeme jet spíš třeba hromadnou dopravou, tak tam si myslím, že to je další takový zdroj, který můžeme, můžeme omezit. No a pak už jsou to takové spíš trošku jako přenesené zdroje. Samozřejmě, když produkujeme nějaké odpady, tak většinou potom se musí ten odpad nějakým způsobem zpracovat. Někde se třeba spálí, i když jsou samozřejmě dneska už ty spalovny dokonalé, tak přece jenom nějaké určité menší množství těžkodlivin se potom do ozduši dostane. Takže je to trošku takové takové komplexní, řekl bych, pojetí. Ale myslím si, ty dva hlavní základy jsou tedy to kvalitní spalování, pokud tedy něco spalujeme a pokud možno omezit tu individuální dopravu.
0: Já se ještě vrátím na samý začátek, mm-hmm. jak jsme se bavili právě o velkém smogu v Londýně v roce 1952, tak my uvádíme na našem webu Věda24 právě v článku o tomto smogu, že ta situace měla ještě i další následek, že v Londýně se od té doby začalo pravidelně předpovídat počasí. <laughs> aby se dalo právě na podobný případ případně připravit. Kdy se začalo to počasí předpovídat u nás?
1: U nás tak v předpovědi počasí vlastně tady vznikaly už za první republiky, respektive záleží na tom, co vlastně považujeme za předpověď počasí. Když vlastně jdeme do historie, tak v první předpovědi počasí se tady začaly sestavovat už v polovně nebo v průběhu 19. století a Vlastně tam nebylo ani tak problematické to předpověď třeba i trochu na základě pozorování sestavit, ale dostaty k nějakým případným uživatelům, k čemuž pomohla až vynález Telegrafu, takže potřebujeme nějaké zařízení, které to může někam distribuovat. Ale řekněme, že ty první předpovědi počasí u nás začaly vznikat opravdu v opravdu 19. století, ale ty předpovědi v tom modernějším pojetí, tak ty až, řekněme, v té první polovině 20. století a ty opravdu už relativně spolehlivé předpovědi, tak to je ta polovina, polovina minulého století v těch 50. letech a postupně samozřejmě v těch 60. 70. letech se začaly výrazně zpřesňovat ty předpovědi a také se začalo prodlužovat období, na které se ty předpovědi vydávají no a dneska už jsme úplně někde jinde. <laughs>
0: S tou změnou toho přístupu během těch 70 hmm. let i s těmi lepšími technickými možnostmi. Myslíte si, že kdyby v současnosti hrozila podobná situace, jako byl ten velký londýnský smog v roce hmm. 1952, že bychom, ho doka- že bychom to dokázali předpovědět a případně tomu zabránit? Respektive mohlo by se to opakovat?
1: Tak tam je samozřejmě otázka toho, těch zdrojů, těch znečišťujících látek, ale kdybychom úplně hypoteticky byli v situaci, že bychom... Nevěděli, že spalování uhlí je škodlivé pro naše zdraví a pořád bychom spalovali třeba i ve Starém městě uhlí a podobně, nebo na malé straně v Praze, tak zjistka předpovědi meteorologických bychom to určitě byli schopni, byli schopni říci, že hrozí takováto situace. Mimochodem, dneska už vlastně meteorologické modely, které se používají, mají i určité, řekněme, rozšíření nebo možnost vlastně zakomponování i různých těch dějů tzv. atmosférické chemie. A šíření různých znečišťujících látek. To znamená, je to o tom, pokud známe dobře ty zdroje, které vypouštějí do ovzduší nějaké ty škodlivé látky, tak ty se dají do toho modelu vlastně zahrnout. A ten model pak je schopen na základě toho vlastního počasí a třeba vzniku té inverze, proudění, foukání větru a tak dále určit, v jakých oblastech, jaké asi budou koncentrace těch znečišťujících látek. To znamená, určitě by byl schopen předpovědět takovou katastrofální jakou byl ten velký londýnský smog, pokud tedy, jak říkám, bychom stále všude topili, topili uhlíma a podobně. Ale možná jednu věc, kterou jsme nezmínili, byla i otázka regulací. Vlastně že tam do té doby tahle ta otázka nebyla na stole, až potom na základě nějakých těch dalších zákonů a opatření a i u nás v Československu nebo v České republice se vlastně k těm regulacím začalo přistupovat výrazně až v 90. letech, kdy opravdu se ta otázka toho znečištění ovzduší začala více, řekněme, zdůrazňovat, dostávat do popředí. A kdyby takováto situace hrozila, tak určitě bude vydáno nějaké nařízení o regulaci těch zdrojů, aby se omezil vlastně přísun těch škodlivin do ovzduší. Podcast Past po kroku najdete každý týden na webu ČT24 a všech podcastových platformách. Děkujeme, že nás posloucháte.